0: Salut et bienvenue sur le Job Show Nous, c'est Jade et India, on est deux étudiantes et deux meilleures amies qui, comme toi, se demandent encore ce qu'elles veulent faire plus tard. C'est en allant en soirée, au café, à la rencontre des jeunes et en discutant de notre avenir que notre déclic est survenu. Nous ne connaissons pas la moitié des métiers qui nous entourent. On part donc en mission, t'aider à réaliser la carrière de tes rêves à travers une palette infinie de possibilités. Alors cap sur l'avenir où l'orientation devient un plaisir, à chaque épisode du job show, tu découvriras un nouveau métier à travers le parcours d'un jeune professionnel. Que tu sois lycéen, étudiant ou même en début de carrière, déterminé mais sans aucune idée par où commencer, tu es au bon endroit. Cet épisode est fait pour toi. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'univers fascinant de l'art, au plus près de la vente des œuvres. Notre invité est venu nous raconter son quotidien, avec le fruit de son travail, le catalogue des ventes. Son métier est peu connu, mais est incontournable. Elle occupe un rôle unique et est une pièce essentielle dans la mise en valeur des œuvres, qui seront bientôt sous le feu des acheteurs. Salut Gabrielle, comment vas-tu Très bien et toi bah Très bien, merci, on est très contente de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Alors, euh, je m'appelle Gabrielle, j'ai 26 ans
0: et je suis catalogueuse dans une maison de vente aux enchères. Très, très intéressant, encore un nouveau métier. Est-ce que, euh, avant d'être catalogueuse, tu peux nous parler un peu des, des études que tu as faites et des, des stages qui t'ont mené à ton métier euh, aujourd'hui Alors, euh, j'ai fait euh, une licence de droit à SAS.
1: Euh, après ça, j'ai fait un, un master de marché de l'art dans une école privée qui s'appelle l'ICAR. Et euh, j'ai fait pas beaucoup de stages, j'en ai fait un au comité professionnel des galeries d'art, c'est un syndicat de galeries, euh, enfin c'est pas un syndicat mais c'est une, une espèce de, d'organisme qui fédère des galeries partout dans la France euh, euh, et donc euh, j'ai fait ça pendant six mois et après j'ai fait un stage chez Piazza. Euh, qui est une maison de vente aux enchères à Paris pendant six mois, et après j'ai été embauchée.
0: Et donc tu as dit que tu avais fait une euh, licence de droit. Est-ce que tu considères du coup qu'une licence de droit c'est important pour travailler dans l'art Et pourquoi du coup tu as fait une licence, euh, une licence de droit
1: Alors euh, ouais, c'est hyper important parce que c'est un marché qui est très réglementé, donc il faut avoir euh, quand même pas mal de bases juridiques. Et donc, donc moi, en fait je voulais faire l'histoire de l'art de base. Et après en fait il euh, y avait euh, le truc APB qui m'a redirigée vers le droit. Euh, et du coup, bah, j'ai fait ça. Euh, ça m'a beaucoup intéressée, j'ai adoré. Et je me suis redirigée après vers l'histoire de l'art.
0: Donc, euh, une licence de droit. Et donc, euh, tes études, elles t'ont apporté un peu une, une certaine rigueur donc, pour le droit ouais, à apprendre beaucoup, des lois. De, ouais.
1: Ouais, beaucoup de rigueur. Et beaucoup de connaissances juridiques mmh. qui, maintenant, dans mon métier, sont hyper importantes. Assez important aujourd'hui Ouais, très important dans le marché de l'art. OK. Parce que c'est vraiment très,
0: très, très réglementé. Et donc, tu es catalogueuse. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer. En quoi consiste vraiment ton métier
1: Alors, en gros, mon métier, c'est de d'écrire et de, d'analyser les œuvres pour les valoriser pour leur, euh, leur vente. Donc, en gros, en fait, on va recevoir des tableaux. Donc, c'est des gens qui veulent vendre leurs œuvres d'art. Donc, pas forcément des tableaux, même des sculptures ou ce qu'on veut. Et euh, mon métier, ça va être de les décrire, de regarder leur état, de les prendre en photo. Parce qu'après, du coup, on fait ces catalogues euh, qui sont là. Et nous, chez Piazza, on a la spécificité de faire des catalogues pour chaque vente qui sont imprimés, qui sont des super beaux catalogues. Ça fait un, c'est un peu notre image de marque, on se démarque un peu de, des autres maisons de vente. Maintenant qu'ils font beaucoup de catalogues en ligne et tout, et euh, du coup c'est trouver des textes sur les artistes aussi pour valoriser les œuvres. Quand c'est des gros tableaux qui valent une certaine somme. Globalement, bah en gros voilà, c'est ça. Et puis après, en fait, euh, vu que je suis dans une petite structure, j'aide aussi à organiser les ventes. Euh, je suis la vente en direct, je suis au téléphone avec les clients pour euh, enchérir avec eux, j'appelle les clients pour leur poser des questions sur leur tableau, voilà.
0: Est-ce que tu considères que c'est un métier assez niche Ouais. C'est niche parce que, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de catalogueurs, non C'est pas un métier hyper répandu Il y en a dans toutes les maisons de vente. Ouais, obligé. Obligé, mais par contre,
1: euh, moi en tout cas dans mon entourage, j'en connais pas d'autres. Okay. de mes potes et tout, euh, je suis la seule qui travaille, en tout cas dans une maison de vente. Et du coup, comment tu t'es dit euh, « je vais me diriger vers le métier de catalogueur » Alors, en gros, euh, je savais que je voulais travailler dans le marché de l'art, parce que mon père est galeriste et du coup, j'ai toujours été un peu là-dedans. Et euh, je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais j'étais spécialisée en art africain contemporain. Donc, euh, je cherchais un endroit où faire un stage après mon master. Et euh, chez Piazza, y il y a un département d'art africain contemporain. Donc, j'y, j'y suis allée, j'ai fait un stage là-bas. Et après, euh, j'ai été embauchée en responsable de vente. Donc ça, c'est euh, le premier step, en gros, avant de, de devenir catalogueur. il y a d'autres euh, stades après. Et, euh, et donc là, j'ai fait pendant... J'étais responsable de vente pendant un an. Et j'ai travaillé un peu dans tous les départements. Donc j'ai fait des ventes de mode, des ventes de bijoux, euh, des ventes de mobilier ancien. C'était trop bien. Trop bien. Hein. Ouais, c'était canon. Et après, euh, en fait, euh, bah, je me suis spécialisée en art moderne et contemporain parce que c'est ce que je maîtrisais le mieux. Et c'est ce que je préférais. Et maintenant, euh, après, je suis devenue administratrice de vente. Donc ça, j'ai fait ça pendant deux, deux trois mois. Et après, je suis devenue catalogueuse. Du coup, nous, on, 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 on s'est un peu informés avec India. On est allés voir sur le site et, et ça varie quand même. Enfin, euh, j'imagine que le moins cher, ça va de 2000 euros à... Euh, je ne sais pas quel est le, l'objet le plus cher que vous vendez. Euh. Oui, il y a des trucs qui valent très cher. Ouais. <rire> <rire> voilà. Et donc, du coup, vos, vos clients sont forcément assez... Enfin, euh, je veux dire, ce n'est pas n'importe qui. Bah, non, franchement, il y a tout. Il euh, y a beaucoup d'histoires. Enfin, on beaucoup de clients euh, qui disent euh, « Ah, bah, j'ai ce tableau chez moi depuis quatre euh, générations. » Ah, OK, ouais. Euh, on ne sait pas ce que c'est. Et nous, on se rend compte que c'est un truc qui vaut une blinde, euh, qui est hyper rare et tout. Donc ça, ça arrive quelquefois. Hein. C'est trop bien quand ça arrive. Bah ouais, les même pour eux, contents, ils euh, dire, euh, voilà. euh, ouais. Donc, C'est génial. Euh... Après, franchement, on a tout. On n'a pas forcément une certaine catégorie de personnes plus aisées et tout. Il y en a, forcément, évidemment. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont chiné... Euh au plus, euh, qui vont acheter un petit truc et qui se rendent compte que ça vaut de l'or. Euh, et du coup, euh, nous, on les aide à expertiser aussi, être sûr que ce soit pas un faux, parce qu'il y en a énormément. Ouais. Et après, euh, on, on le met en vente. Et est-ce que c'est toi qui estime Non. Ça, c'est le rôle de la spécialiste et de la directrice. Et en gros, spécialiste, c'est le stade au-dessus de catalogueur Et c'est là qu'en fait, tu deviens c'est le côté commercial. Donc, tu cherches des gens qui vont vouloir vendre des tableaux. Et tu cherches aussi des gens qui vont les acheter. Donc, tu es vraiment à double sens. Et euh, c'est là que... Tu dis, bon, bah voilà, euh, votre tableau, il vaut euh, entre 2000 et 5000 000 euros. Euh. Parce que surtout, l'art, euh, qui est de manière générale assez abstrait, tout de suite, quand tu vois un prix de euh, 15 000 euros, tu vois, tu te dis, euh, euh, bah, qu'est-ce qui vaut justement les 15 000 ouais. euros C'est le, c'est le, le j'ai envie de dire, le peintre, c'est l'artiste, ou c'est euh, la période c'est, euh, Je me dis qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Bah ça, c'est, moi, c'est plus mon travail, du coup. C'est vraiment d'essayer de valoriser. En gros, dans la description du tableau, tu t'essayes vraiment de... Il bah, y, y a toute un, une liste de, de renseignements à donner sur le tableau. Donc la technique, c'est une huile, un pastel, si, sur quel support c'est. Donc c'est une toile, un papier, un panneau, ouais. les dimensions. Ouais. Et après, tu regardes si c'est signé. Donc c'est beaucoup plus important. Euh, ça peut être signé au dos, devant, tu dis où c'est signé et tout. Et après, en gros, moi je fais beaucoup de recherches à la Bible. ouais Plus tu as d'infos sur le tableau, plus il a été reproduit, plus il a été exposé, plus il a de la valeur. Okay. Ça change quand même un petit peu, c'est pas non plus. Euh, voilà. Mais ça, ça aide beaucoup avant le tableau aussi. Et donc, ça c'est, ça, c'est mon travail. Et tu trouves où toutes ces informations-là Vous avez un grand fichier, euh, je, vous avez je accès vais, à des bases de données euh... Je vais à l'IANAHA. C'est l'Institut national de l'histoire de l'art. C'est sublime. Ah ouais, ouais Allez-y, c'est canon. C'est trop beau. Et, c'est dans euh, Paris c'est, ouais, c'est rue Vivienne. Okay. C'est, euh, c'est une énorme bibliothèque euh, où il y a tous les livres d'histoire de l'art euh, possibles. Et il euh, y a tout un rayon sur euh, bah, tous les artistes contemporains et modernes. Et euh, bah, du coup, moi, en gros, genre, euh, c'est très, très fastidieux. Par exemple, je sais pas, on a un tableau de Georges Mathieu. Bah, je vais me faire tous les livres qu'il y a sur Georges Mathieu pour essayer de retrouver le tableau quelque part. Tu dois apprendre plein de trucs. Ouais, j'apprends beaucoup, 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 beaucoup. Ah, c'est génial. Ouais, c'est génial. Et du coup, tu passes des heures là-bas euh... Je passe des heures à la bibliothèque. Ok. Ok. J'ai une stagiaire qui m'aide, hein, parce que sinon, c'est, ouais. c'est un peu beaucoup, mais... Bah c'est cool. Ouais, et c'est trop te... Et donc, en fait, du coup, tu t'expertises au fur et à mesure. Euh... Ouais, tu te formes vraiment, as un œil ouais. vraiment qui devient... Il euh... y a des, même des moments où j'arrive à voir si le tableau est faux ou pas. C'est assez rare. Ah ouais Mais il y, y a quelques artistes que je commence à connaître très bien. Et euh, tu, par exemple, tu sais que cet artiste, cette année-là, euh, il faisait que des tableaux euh, blancs. Okay. Donc, si c'est daté de cette année-là, mais que le tableau n'est pas du tout de cette catégorie-là, tu sais que c'est enfin un faux, quoi. Mais les gens doivent être tellement déçus quand euh, on leur dit que leur tableau est un ouais, faux. Et... Ça arrive et ouais, les gens sont très déçus. Comment tu es devenue experte, du coup, dans, dans ton domaine C'est bah, d'abord par tes études et ensuite, maintenant, au fur et à mesure, euh, à, bah, à force de t'informer constamment toute la journée. Mm. Euh, et comment est-ce que... Enfin, euh, maintenant, tu te considérais vraiment comme experte dans le, l'art moderne et contemporain et l'art africain euh, Pas forcément experte, parce que euh, c'est tellement divers, enfin, il y a tellement d'artistes, que c'est vraiment compliqué d'être vraiment très 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 calé sur le domaine, il enfin, faut ouais. vraiment en connaître énormément, euh, les, c'est le cas des commissaires priseurs qui sont spécialisés parce qu'ils ont vraiment fait des études très très poussées sur l'histoire de l'art, moi c'est pas mon cas, après oui je, me con- je considère que je connais très bien certains artistes, mais je suis pas, genre, genre, en fait je découvre de nouveaux artistes toutes les semaines, ouais. on m'envoie un ouais. tableau, je sais pas qui est l'artiste, euh, et en fait... Euh, du coup, je dois apprendre sa vie, euh, je dois savoir de quelle période, enfin, le tableau qu'on a, de quelle période il est, pourquoi il peignait comme ça à cette époque-là, qu'est-ce qui faisait que, je sais pas, il, il était malheureux et du coup, euh, il peignait en noir, bon, enfin, tu vois, il ouais. y a plein de trucs. Euh... Pourquoi l'art moderne et contemporain et l'art africain Alors, euh, l'art africain contemporain, c'est parce que euh, je vais au Sénégal depuis que je suis toute petite et que euh, ma mère s'est passionnée pour l'art de tout le continent africain. Du coup, bah, elle m'a un peu imbibie de ça. Et ça a commencé à vraiment m'intéresser quand j'ai commencé mes études d'histoire de l'art. Et c'est un domaine qui est très très niche pour le coup. Malheureusement, parce qu'en fait, il y a énormément d'artistes qui, ont le... qui devraient être connus et qui produisent des œuvres sublimes. Mais euh, donc moi ça m'a vachement intéressée parce qu'en plus c'était très peu étudié, donc j'ai fait mon mémoire là-dessus. Et après je suis restée là-dedans, mais je fais aussi de l'art moderne et contemporain parce que du coup ça élargit vachement le panel d'œuvres et d'artistes. Vu que je suis une nature très curieuse, j'avais besoin d'avoir vraiment beaucoup de, de, de domaines d'expertise différents.
0: Quoi. Et donc en vrai il y a énormément de possibilités quand tu veux bosser dans l'art, tu peux être commissaire-priseur, tu peux être galeriste, ouais. tu as vraiment plein de possibilités, pourquoi toi tu t'es dit du coup je vais aller dans une maison de vente aux enchères est-ce que c'est l'excitation de la vente Est-ce que c'est... Ouais, ça, ça joue vachement. Ouais. Enfin,
1: participer aux ventes, c'est vraiment c'est très très euphorisant. T'as vraiment la... C'est un stress, mais qui est, qui est génial, tu vois, mais c'est vraiment très stressant quand même. Et surtout, c'est un milieu qui est très très dynamique. Tu mm-hmm. vois des clients tout le temps, tu vois des œuvres tout le temps, tu... tu passes ta vie à découvrir de nouveaux trucs. Donc en fait, en galerie, ça m'intéressait un peu moins parce que tu es quand même assez seul, enfin ça dépend des galeries, mais tu es quand même assez seul dans ta galerie. Mais c'est aussi un très beau métier parce que tu valorises beaucoup d'artistes qui ne sont pas très connus et tout.
0: La vote en enchères, en vrai, t'animais. Euh... Ouais,
1: c'est, 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 très, fin, c'est hyper euphorisant. C'est, mm-hmm. c'est un domaine où tu, tu vois tout le temps de nouveaux trucs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Et donc, vous organisez combien de ventes à peu près, vous, chez Piazza Par euh, semaine, par mois On fait une vente par semaine à peu près. OK. En art contemporain, là,
1: le rythme s'est beaucoup accéléré. On fait à peu près une vente par mois.
0: Ah oui ouais. Et donc, euh, ton catalogue, il doit être publié souvent, du coup Ouais, ouais. C'est, ouais.
1: c'est, c'est un, rit... un catalogue par vente C'est un catalogue par vente
0: et donc toi quand tu fais ton catalogue tu dois écrire tu dois faire des recherches tu... et après tu le mets en... tu le publies enfin, comment ça se passe
1: alors en gros bah, on reçoit le tableau je dois le regarder, faire l'inscription du tableau faire des recherches sur le tableau après euh, je vais à l'entrepôt et on le prend en photo donc on a un énorme entrepôt dans le 8 ème et on, shoot les ta... on a un studio photo mm-hmm. avec un photographe et on shoot les tableaux euh, après je dois faire des rapports de conditions ça c'est regarder dans quel état est le tableau Okay. Euh, et tu dois l'écrire du coup dans ton catalogue dans Tu l'écris pas dans le catalogue, okay. euh, tu l'envoies au client avant qu'il, quand un client te dit je vais être appelé pour le lot 3, tu lui dis ok on t'enregistre mais on t'envoie le rapport de conditions, que tu sois au courant que la toile
0: est un peu détendue. Parce que le catalogue du coup vous l'envoyez avant les ventes On l'envoie avant les ventes. Et du coup des clients peuvent clients. être intéressés et être un peu prioritaire sur les ventes. Et après tu peux avoir des personnes extérieures qui viennent aux ventes non oui, en gros,
1: en fait, on expose les tableaux à peu près une semaine avant la vente mmh. pendant cinq jours euh, parce que nos bureaux sont dans le 8e, on a un énorme hôtel particulier magnifique donc on a deux étages d'expos, c'est sublime et donc euh, déjà, monter les, fin, monter les expos c'est hyper intéressant aussi. Du coup, les clients viennent voir les expos, il y a des catalogues à disposition et on leur donne euh, s'ils veulent ou euh, ils les consultent. Et voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement et euh, brièvement le processus pour cataloguer des objets ou des œuvres d'art euh, Le processus le plus qu'on a le plus souvent, c'est un client qui nous envoie un tableau par mail. Il nous dit, voilà, euh, je veux vendre ce tableau. Donc, on lui répond, on lui donne une estimation. On organise un transport. Le tableau vient euh, dans notre entrepôt. Euh, moi, j'ai des jours dédiés où je vais à l'entrepôt et je regarde tous les tableaux qu'on a reçus. Je fais les fiches. Donc, les fiches, c'est euh, Pablo Picasso, date de naissance, huile sur toile, euh, les dimensions signées, euh, datées, euh, en bas à droite, voilà. Euh, et après, euh, je le prends en photo. Après ça, euh, s'il y a besoin, je le fais expertiser. Donc là, il euh, y a des experts pour pratiquement tous les artistes. Je suis en contact avec eux, je leur envoie une photo. Ils me disent oui, il est bon, non, il n'est pas bon. Euh, voilà. Ils font parfois des certificats ou ils nous donnent des infos. Ils disent, bah ça, ce tableau, il est hyper important. Donc ça, nous on le met dans la fiche après. Et après, donc, je vais à la bibliothèque, je fais des recherches sur les, sur les artistes, je fais des recherches sur le tableau. Je les rajoute dans la fiche. Donc la fiche s'agrandit au fur et à mesure. Euh, après, je fais les rapports de conditions. Donc là, c'est un truc hyper important parce que si le client reçoit un tableau et qu'on n'avait pas vu qu'il y avait un trou quelque part bah, la vente est pas il peut annuler la vente ouais. donc ça faut pas soirée ouais. mais c'est pas euh, il voilà. euh, y a un truc assez marrant là dedans c'est que j'ai une lampe UV et je regarde si les tableaux sont retouchés ah énorme comme ouais. dans les films ouais, exactement, <rire> bah, voilà. euh, j'ai une petite lampe et je la regarde, je suis dans le noir et tout, c'est sympa, enfin, j'ai toujours ça très, très marrant donc là les rapports de conditions c'est vraiment regarder si la toile est détendue, s'il y a des trous si euh, la peinture est craquelée si un truc est cassé sur une statue ou un truc comme ça. Voilà, après, on met la vente en ligne sur le site internet. Après, on envoie des catalogues. Et cinq jours avant la vente, les, tous les tableaux viennent du stock jusqu'à notre bureau dans le huitième. On monte une exposition. Au bout de cinq jours, la vente a lieu dans les bureaux aussi. Et là, euh, voilà, on vend les tableaux, on est au téléphone avec les clients, il y a des gens dans la salle et voilà. Donc, il ne faut surtout pas faire d'erreur dans ton métier. Et est-ce que ça ne peut pas être un peu stressant parfois, justement euh, Moi, ça l'était au début. Parce que euh, j'avais peur de ne pas avoir assez de connaissances pour le faire. Et en fait, pas du tout, parce que c'est stressant, il faut être focus, il faut être hyper rigoureux. Toutes les étapes que j'ai décrites avant, si tu en rates une à un moment où tu fais mal le truc parce que tu es sollicité sur autre chose, tu écris une connerie dans une fiche, euh, le client après il ne va pas recevoir euh, le tableau chez lui, en fait il fait deux mètres, et on ne l'avait pas dit. Bon, ouais. ça n'arrive pas, euh, j'ai oui. jamais fait une connerie comme ça, évidemment, parce qu'il faut le faire. Ouais. Mais c'est assez stressant et en plus. Vu qu'on est une petite structure, on est très sollicité, il peut y avoir beaucoup de trucs à gérer d'un coup, on reçoit beaucoup de tableaux, il y a des artistes dans tous les sens, enfin, c'est... il y a beaucoup, beaucoup d'infos à gérer, mais on s'adapte et je le suis de moins en moins. Enfin, en tout cas, je l'étais beaucoup au début, maintenant euh, moins. Et en général, vous mettez combien de temps à vendre une œuvre d'art En gros, on a des, des dates de vente prédéfinies. Et là, par exemple, on va faire une vente le 13 mars, c'est une vente euh, qu'on dit plutôt intermédiaire. Donc c'est des, des beaux tableaux, mais euh, c'est pas une vente de prestige, on va dire. En fait, on, pr- on cherche des tableaux, genre, à peu près, on commence à, à organiser la vente genre trois mois avant à peu près, jusqu'à un euh, mois avant la vente. Et euh, les tableaux se vendent le jour de la vente, pendant, pendant les enchères. Après, il euh, y a aussi des tableaux, là par exemple, on a reçu un tableau sublime, qu'on sait qu'on va vendre plutôt dans une vente prestige en juin. Et justement, mais, c'est quoi
0: une, une vente prestige
1: C'est des tableaux qui valent, ou des tableaux des œuvres, euh, dont les prix débutent à, je dirais, euh, c'est pas, euh, 50 000 euros. Ouh. Jusqu'à... Oh, les gens euh, très prestigieux. Euh, voilà. <rire> bah, là, je vous ai pris le catalogue d'une vente. Il euh, y a des tableaux euh, qui étaient estimés en million
0: OK. Et donc, tu as un certain fichier client qui va aussi avec ça, du coup
1: Tu as un certain fichier... Ouais.
0: Tu peux l'envoyer à tous tes clients Tu peux bon. l'envoyer à
1: tous tes clients. Tu as tout le temps des surprises. Enfin, ouais. voilà, après, euh, mais après, pour des sommes comme ça, c'est des pièces qui sont hyper rares. Donc c'est aussi les musées qui s'intéressent, c'est les gros c'est, voilà, ça devient une autre catégorie de clients qui ne sont pas forcément des gens euh, particuliers, enfin c'est pas forcément des particuliers. C'est...
0: Et dans ton travail justement tu nous disais que tu avais un studio photo etc, que tu faisais expertiser tes œuvres. du coup c'est... tu travailles avec beaucoup de gens autour de toi Beaucoup, ouais. Donc euh, qui par exemple Alors bah,
1: donc, des photographes mm-hmm. qui sont spécialisés dans les shootings photos euh, pour les maisons de vente. Là il y en a beaucoup. Euh... C'est hyper
0: important on vrai de faire des belles photos. Ouais, c'est hyper ouais. important.
1: Euh, surtout nous, nos catalogues ils sont tellement euh, curatés et tellement bien et rédigés, enfin ils sont en vrai je les adore ils sont trop beaux que du coup, ouais les photographes sont très qualifiés. Euh, après je travaille beaucoup avec des experts.
0: Mmh. Donc ça c'est plutôt les commissaires-priseurs
1: Non c'est, euh, c'est des gens la plupart du temps c'est des gens de la famille de l'artiste. Ok. Genre par exemple je sais pas la famille Matisse son petit-fils est expert de l'œuvre de son grand-père. Okay. Et du coup, Donc ça reste
0: lui... dans le cercle familial souvent La
1: plupart du temps. Après, il y a des gens qui sont passionnés d'un artiste oui. et qui décident qu'ils deviennent experts de l'artiste. Ouais, bien sûr. Je crois, mais alors ça, je ne suis pas sûre qu'il faut passer un concours.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et y a, après, il y a des chambres d'experts, y a des, fin, c'est vraiment des, c'est des regroupements. Il euh, y a des experts aussi en en livres, il y a des experts, parce que les livres, c'est très compliqué, par exemple, de faire des fiches de livres. C'est des... Il y a vraiment des techniques très, très précises que je ne maîtrise pas du tout. <rire> il y a des experts, je ne sais pas, en art grec, il y a des experts en photo. Les photos, c'est très dur aussi à cataloguer, ouais. parce qu'il y a plein de tirages différents. Ça, pour moi, c'est... Et du oh. coup,
0: comment, par exemple, comment tu fais pour cataloguer une photo J'appelle un expert. Ouais. Okay. Enfin, j'essaye
1: de le faire, ouais. j'essaye d'apprendre. Parce qu'il y a peut-être moins de
0: recherches aussi euh, faites sur les photos, non sur les photographies. Bah,
1: il y en a... Si, il y en a pas mal. Ah ouais ça quand tu tombes sur une photo d'un photographe hyper connu, oui. euh, il est encore plus reproduit en fait, les photos que les, que les tableaux. Ouais, grave. Donc euh, là, tu des fiches immenses. Mais ouais. moi, je fais appel à un expert parce que c'est des, des techniques très compliquées. Enfin, c'est des, ça peut être un tirage gélatino-argentique, vintage. Wow. Et, moi, je peux pas le voir en tout cas. Enfin, voilà, c'est vraiment des gens euh, très, très, euh, euh, bah, très chauds ouais, dans leur domaine bien. qui le font. Donc beaucoup d'experts pour euh, regarder l'authenticité des tableaux. Parce qu'il y a beaucoup de faux. Euh... Vous avez déjà
0: fait une vente où il y a eu info dans le, dans le lot Non. Ah. On a, on a déjà
1: eu des, des œuvres qu'on a mises en vente en disant que c'était bon. Et en fait, on nous a appelé en disant non. Et non, Et non, il n'est pas bon. Ah. Mais du coup, on le retire. C'est pas oui. du tout. Ça, c'est pas du tout un truc... Euh, c'est pas grave une fois qu'il est
0: vendu, c'est un peu plus relou, je pense.
1: Une fois qu'il est vendu, c'est un peu plus relou. Après, nous, on est pas, on a, c'est pas notre responsabilité. Enfin, on n'est pas engagé. On ne certifie pas que le tableau est bon ou pas. On le vendra mieux, c'est sûr, s'il y a écrit dans la fiche « Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur. Parce que euh, les gens sont sûrs qu'ils n'achètent pas. Et vu qu'il y en a de plus en plus, et qu'on en parle de plus en plus, les gens nous demandent vraiment d'être sûrs que le tableau est bon. Donc ça, c'est une grosse partie de mon taf. C'est vraiment, euh, dès que je ressens un tableau, je cherche si l'artiste encore vivant, je lui envoie. Bon, ça, c'est très rare qu'il y ait des faux d'artistes encore vivants, mais ça arrive. Euh, je, ou sinon, je cherche la famille de l'artiste ou l'expert de l'artiste pour le faire identifier. Donc je rencontre des gens passionnants tout le temps.
0: C'est génial, en vrai, travailler autant de autant de personnes dans un domaine. Parce que pour moi, l'art, en vrai. Tu te dis quand tu travailles dans une maison de photos aux enchères, tu as ton équipe, bon ça va pas plus, ça va pas vraiment plus loin, tu es catalogueuse tu fais tes recherches de ton côté mais en fait tu as tellement besoin de plein de gens ah autour. Ouais, t'as euh... vraiment beaucoup, ouais, et surtout tu es entouré de gens qui sont vraiment passionnés quoi. Tout le temps, ouais. Tu ouais. travailles que ouais, avec que des, des passionnés. Gens
1: passionnés, ouais. C'est génial. Les experts qui sont fascinants. Enfin, c'est des gens qui ont consacré leur euh, leur bon il y, y en a qui ont un autre travail à côté, ça dépend. Mais tu as t'a des t'as des gens qui ont consacré leur vie à un artiste et qu'ils ouais. connaissent Et c'est eux qui viennent chez vous ou c'est vous qui vous déplacez Ça dépend. Okay. Parfois, ils viennent parce qu'ils sont à côté. Donc, euh, le tableau est là, ils le regardent. Euh, parfois, il faut se déplacer. Et parfois, ils habitent loin. Ouais. Euh, parfois, il faut leur envoyer. Euh, par exemple, je crois qu'il y a des artistes. Il faut même envoyer les tableau à New York. tu vois. Ah ouais. Mm. Donc, c'est un, un métier où tu fais beaucoup de recherches. Ouais. Et tu dois beaucoup écrire. Oui. Et pas est-ce que... Ouais, pas mal. Pas tant. Pas tant que ça Non. OK. Euh, si... Euh, on fait En on fait, je vais beaucoup euh, prendre des citations de livres ou des textes d'experts sur l'artiste qu'on veut mettre en valeur dans le catalogue. Parce que, en tout cas, moi, je considère qu'ils écriront toujours mieux que nous. On peut parfois prendre une historienne de l'art. pour euh, si euh, on... bon, Là, vous verrez, on va vendre bientôt un tableau qui est historique et qui est sublime. Et là, par exemple, ça, c'est mon, mon directeur qui a fait un texte de, de trois pages pour euh, mettre en, en valeur le tableau. Mais j'écris un peu, mais pas tant,
0: ouais. pas tant que ça. Parce c'est vraiment
1: des descriptions, c'est pas vraiment de la rédaction. Ouais, parce que quand on entend le terme de catalogueuse, tout de suite, on, on a l'impression que, en fait, c'est toi qui, qui fais tout le catalogue, oui. tu vois. Alors, alors en qu'en fait, fait non. Bah, catalogueuse, ouais, c'est, fin, c'est plus du... Cataloguing en termes de plus de listing ouais. que de que de rédaction. Mais okay. on est les seuls à mettre encore pas mal de textes dans nos catalogues en tout cas. Et est-ce que tu peux euh, nous raconter une de tes missions les plus passionnantes il bah, y a des moments qui sont quand même assez ouf, c'est quand on vend un tableau qu'on avait estimé, euh, je sais pas, 20 000 euros et qu'on le vend euh, 500. Ouais. 1000. Ça c'est toujours un moment. Euh, bon, j'ai pas là j'ai pas de ça nous a. 20, ça nous a... 20 000 euros et vous le vendez 500 Ouais, ça nous est arrivé une fois d'avoir un tableau d'un artiste cubain qui était euh, un tableau sublime. Qui était estimé, je ne sais plus exactement l'estimation qu'il y avait, mais je sais qu'on l'avait vendu une fortune et qu'on n'avait pas du tout prévu l'engouement qu'il y aurait sur ce tableau. Et ça, c'était un moment qui est. Enfin, c'est génial. Il y a une euphorie dans la salle qui est ouf. Et en plus, le vendeur du tableau était dans la salle. Oh. Donc, il était vraiment très content. Bah ouais. Et c'était son anniversaire en plus, je crois. Enfin, vraiment, c'était génial. Oh. C'était trop cool. Et euh, donc, ça, c'est toujours un. Enfin, tu es hyper fière de toi, de ton taf et tout. Il y a la famille de l'artiste qui nous avait appelé après pour nous remercier parce que du coup, en fait, ça a vachement une influence sur la cote de l'artiste. Mm. Et ça, ça joue beaucoup, c'est-à-dire que d'un coup, euh, l'artiste qui n'était pas très connu en France est devenu hyper connu. Euh, et donc ça, c'est ça, c'est un des moments que je préfère, je pense. Sinon, les moments passionnants, c'est quand je rencontre les experts et qui me parlent de, des artistes et qui me donnent des infos sur les tableaux. C'est toujours des gens qui sont, qui sont ouais. passionnants, qui savent tout de l'œuvre de l'artiste et qui, je sais pas, qui transfèrent vachement, ben, beaucoup de savoir. Euh, et ça, c'est toujours, toujours cool. c'est alors... fascinant aussi parce que tu rencontres je sais pas, le, des gens de la famille d'artistes qui sont légendaires. Donc en fait, ouais. euh, quand tu es passionné, tu ouais. es hyper impressionné. Donc, c'est génial. Et tu as déjà rencontré un artiste Enfin, un artiste assez connu. Euh... On en voit pas mal, ouais. En fait, en maison de vente, enfin en tout cas, enfin en ar- dans notre département en tout cas, euh, on appelle ça le second marché. C'est-à-dire que les artistes, on va pas vendre des, des artistes qui sont, on va dire, jeunes parce qu'il euh, faut déjà qu'ils aient une cote. Donc la cote, elle va plutôt se faire en galerie. Et après, quand c'est vraiment un artiste qui, qui devient assez connu sur le marché, il passe plutôt en maison de vente. Donc, les artistes très contemporains, on maîtrise moins le... Après, ça nous arrive, parce qu'il y a des jeunes artistes qui sont déjà hyper connus, et donc ça, on, on,
0: on les prend en vente, mais... Et donc, selon toi, quelles sont les compétences, tu penses, qui doivent être essentielles dans ton métier Est-ce qu'il faut une certaine curiosité Est-ce qu'il faut vraiment un goût pour l'art Qu'est-ce que tu pourrais nous dire comme compétences Il faut être hyper
1: rigoureux, hyper déterminé, hyper passionné, ça c'est le plus important.
0: Ouais, j'imagine.
1: Ouais. Euh, et euh, si on veut commencer à travailler là-dedans, il faut aller voir des ventes avant.
0: Ouais. Pour être c'est ce sûr que tu faisais, soir. toi
1: hein ouais. J'allais beaucoup à Drohau. ouais C'est des ventes euh, ouvertes au public. Ouais. Et, mais toutes les ventes sont ouvertes au public. Okay. Donc, tu peux venir chez Piazza comme ça, euh, regarder une vente. Euh, mais chez Drohau, c'est il c'est, 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 y a un monde de... C'est théâtral aussi. Ouais, c'est théâtral et, c'est, et c'est, il y a une ambiance dingue. Et ouais, c'est, ça, c'est vraiment aller voir des ventes avant.
0: Ok et quand même s'y connaître du coup se former un peu avec son goût pour l'art ouais c'est ça après enfin moi ben, j'ai vraiment ressenti que mes études
1: m'avaient beaucoup aidée ouais. mais que j'ai vraiment appris en commençant à travailler sur le terrain ok parce qu'en fait tu peux pas apprendre à travailler dans une maison de vente en enchère avant à part les commissaires-priseurs Okay. Et là, c'est des études vraiment différentes et vraiment très, très compliquées. En fait, tous très... les, à
0: chaque vente, tu apprends tellement de trucs, du coup. Si tu oui, dois faire ça. des recherches sur tellement d'artistes, c'est en, fait, c'est, en se, c'est en faisant des recherches que tu dois te créer une expertise. Quoi. Exactement. Ouais.
1: Et d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est que toi, tes recherches, tu les fais directement dans les livres, ouais. alors qu'on est quand même dans un monde où, le, où Internet a pris le dessus et on pourrait penser que tu trouverais tout euh, sur Internet et en fait... Euh, bah, il y a encore il existe encore des métiers comme le tien où on doit encore se rendre à la bibliothèque ouais. pour aller regarder euh, euh, checker dans des, des milliers de livres euh, pour trouver l'information que tu cherches ouais du coup c'est quand même un, un milieu un peu à l'ancienne on va dire ouais. mais euh, c'est vrai que moi je trouve très enfin ça m'arrive de trouver des, des infos mais enfin ouais je suis vraiment euh, vraiment beaucoup plus à la biblique enfin chat GPT m'aide pas énormément quoi ouais. j'aimerais bien
0: mais... mais justement du coup euh, l'IA donc l'in- l'intelligence artificielle est vraiment en train de prendre un pas énorme aussi dans le monde de l'art, c'est en train un peu de, de, se, de s'incruster un peu dans ce monde, même avec les NFT, les galeries aujourd'hui, il ouais. y a plein de galeries qui sont, euh, qui sont online. Et est-ce que tu penses que le métier du coup, de catalogueuse risque, pas un peu de disparaître, mais risque un peu d'être, euh, euh, le, l'IA risque un peu d'empiéter euh, sur son métier ah, On s'est vachement posé la question
1: l'année dernière, mm-hmm. quand ça a vraiment pris de l'ampleur. Euh, je pense pas du tout, okay. parce qu'en fait... Euh... Il faut un œil humain tu trouves il faut un œil humain. Et en plus de ça, euh, je pense que les, les œuvres physiques seront toujours plus importantes ouais, bien sûr. que tout ce, tout ce qui est dans, dans le web, un euh, domaine que je ne maîtrise pas du tout. Mais il y a une maison vente l'année dernière qui a fait une vente de NFT ouais. euh, et qu'on était allé voir parce qu'on ne on comprenait pas du tout comment ça marchait. Et c'était assez fascinant et ça a assez bien marché. Mais là, c'est en train un peu de retomber oh, de retomber, et en fait, je pense que les gens se rendent compte que ça. Bon, avoir une œuvre d'art dans son. Écri- enfin, bon, après, je ne maîtrise pas du tout le sujet, hein, mais. A beaucoup moins d'intérêt que de s'acheter un tableau pour décorer son appart. Ou, euh, de, les collectionneurs sont toujours des collectionneurs passionnés mm-hmm. qui veulent euh, avoir euh, plein d'objets chez eux. Donc, ça, ça ne bougera pas, je pense.
0: Et même pour ton métier, toi, en tant que catalogueuse, mm. genre, euh, trouver plein d'informations sur, euh, sur un tableau, sur une œuvre d'art, euh, sur euh, une statue, bah, il faut quand même euh, avoir une certaine expertise qui est humaine, quoi. Donc... Ah oui, c'est ça. Tu peux pas. Enfin. Euh, ça serait... Après, maintenant, il y a des sites internet qui référencient
1: toutes les ventes aux enchères. Ok. Et toutes les... tous les objets qui sont passés en vente. Ça, moi, du coup, je reviens sur le truc d'utiliser de... internet pour mes recherches. Je l'utilise quand même pas mal. Mm-hmm. Parce que, du coup, tu vois, si tu as un tableau qui est passé aux enchères, tu le mets dans la fiche aussi. Tu dis que ça a été vendu chez Christie's il euh, y a 10 ans. Et du coup, euh, je m'inspire aussi des recherches qu'ils ont faites il y a 10 ans sur okay. le site. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais euh... donc, ça, ça nous aide beaucoup,
0: quand même. Et donc... Pour toi, quels sont les avantages du coup, et les inconvénients euh, de ton métier Alors, euh, les avantages, c'est que c'est passionnant,
1: qu'on euh, découvre euh, des nouveaux artistes, des nouveaux, nouvelles techniques, tous les jours. Donc c'est hyper enthousiasmant, c'est, euh, bon, voilà, c'est passionnant. Que, euh, moi, j'ai de la chance de travailler dans une maison de vente où il y a une ambiance folle. Les gens sont trop sympas. Euh, on... ça, c'est important, ça. Ouais, c'est hyper important. Je ne pourrais pas travailler dans un milieu où j'ai pas de. Là, j'ai... Enfin, tous mes collègues sont mes potes. Euh... Enfin, la, la direction est hyper sympa. On... Voilà, enfin, c'est vraiment euh, une bonne ambiance. Euh, après, les inconvénients, c'est qu'il euh, peut y avoir pas mal de stress pendant les ventes, en préparation des ventes. Il faut savoir gérer son stress. On l'apprend de plus en plus, mais au début, c'était très stressant. Et je ne sais pas vraiment si c'est un inconvénient, mais il y a beaucoup d'infos à retenir. Il faut quand même vraiment trier, prendre les bonnes infos. Et moi, je vois vraiment beaucoup d'artistes tout le temps. Donc, en fait, c'est pas... faut être focus, quoi. Ouais, il faut être focus. Mmh. Voilà. Okay. Mais c'est pas forcément un inconvénient. Enfin, on l'apprend, quoi. Mmh. Et est-ce que tu aimes ton métier Bien sûr. Ouais. J'adore mon métier. Une autre passionnée. Encore une passionnée, <rire> une... Encore une passionnée sur le job show. Mmh. Nous, c'est... c'est exactement ce qu'on cherche. Et donc, du coup, en tant que passionnée... Quels conseils pourrais-tu donner aux jeunes qui souhaitent justement se diriger vers les, les, les métiers de l'art et peut-être en particulier euh, catalogueur Alors, euh, bah, de faire des études d'histoire de l'art. Ok. Hyper important, mais pas forcément essentiel. Enfin, on, on peut aussi apprendre sur le tas, être passionné, être euh, s'être formé par soi-même. Apprendre dans des livres. Euh... Ouais, voilà. Ouais. Aller voir, euh, quelqu'un qui va voir des expos toute la journée et qui est passionné peut très bien travailler dans une maison de vente. Il n'y a pas de okay. prérequis euh, forcément là-dessus. Et bah, aller voir des ventes, ça, bah, ce je disais tout à l'heure, aller à Drouot et, et voir un peu, enfin, ou Drouot ou une autre, ou chez Piazza, ils sont vachement bien de ventes, mmh. euh, pour voir un peu l'ambiance et comprendre le, l'éco- l'écologie, l'écosystème, pardon. Et après, oui, il faut être très déterminé, il faut être... Euh, ça, c'est un, quand on commence, ça peut être compliqué, ça peut être impressionnant, on peut se dire qu'on n'est pas capable de, de devenir expert euh, dans un domaine... Euh, bah, t'arrives dans une maison de vente t'as que des gens qui sont passionnés et qui sont qui sont à fond dans leur travail donc et tu te dis genre waouh j'ai tellement à apprendre ouais ouais tu tu dis vraiment ça au début ouais. enfin ouais. Bon, en tout cas moi c'est ce que je me suis dit et j'ai l'impression que les stagiaires se disent ça aussi ça fait un peu peur hein, quand même ça fait un peu ouais ben, nous oui ça fait un peu peur après nous justement on a une vu qu'on a une très bonne ambiance et qu'on est très gentil avec nos stagiaires il ouais. si y a des gens qui veulent faire des stages venez chez nous mais euh... ça ce sera noté je pense par par plus d'un <rire> Mais c'est assez, ouais, c'est assez impressionnant au début ouais. et ça va vite. Ouais. Et vu qu'il y a un rythme de vente très soutenu, il faut intégrer les informations très rapidement. Ouais. Donc ça peut être impressionnant. Après, euh, ça s'apprend. Bah Merci beaucoup euh, d'être venu au micro du Job Show aujourd'hui. Merci à vous. C'était vraiment super intéressant et nous aussi, euh, nous nous ajoutons un nouveau métier encore plus passionnant euh, à notre catalogue du Job Show. On te souhaite euh, plein de de bonheur et de chance dans ton métier. Merci beaucoup. Et, euh, Et voilà, merci beaucoup.
0: Merci Gabriel.
1: Merci à vous.